0: 掌握经济动向，一线金融网。香港这边比较动荡啊，那么外围的情况似乎也是不是特别安稳。那么我们知道之前这个美股方面有大跌嘛？昨天欧央行是正式推出了这个购买抵押债券的呃这个购买计划，但是似乎欧洲方面。也是不太买账。德国的这个指数跌了将近百分之二，泛欧五十指数跌了百分之二点七，英国富时指数跌了百分之一点七，巴黎 CAC 4十指数跌百分之二点八，西班牙的这个指数跌了百分之三啊！到底是说未来的这个，嗯，未来欧洲的一个情况是怎么样子？这个资产购买计划是否有助于改善现在欧洲的一个情况？我们今天电话线上呢是啊，请、呃。请到了瑞银集团资产管理公司固定收益部全球国债和外汇基金投资主管开 e 教赵子怡先生在我们电话线上，赵先生您好
1: 。哎，您好
0: 。嗯，昨天这个欧央行是推出了资产购买计划，为什么这个投资者好像不太买账呢
1: ？昨天欧洲央行计划只是补九月份开会的那个。宣布的把具体情况说出来，因为当时就是八月二十一号，在美国那个 Jackson 那个后有有一个中央银银行的年会
2: 、嗯，欧
1: 洲央行的总裁用这个机会，他个人宣布了，就是说欧洲央行不会用通货膨胀继续下去的，而且，哎、呃，而且主动就是说欧洲政府在经济改革。同时，能够放松一下财政政策。嗯啊，就像您说过了我，我说两三年以前就说过，就是货币政策也很紧，财政政策也也也也也很紧，那个欧洲，嗯、啊，经济的问题就很难解决。嗯、其实这两三年以来，它的它的经济情况就是这样子的。嗯所以就是说，就是每次欧洲央行采取的措施吧，在。啊，都比较每一次都比步伐比较慢，然后呢，德、嗯、国又比较反对，所以他也是很难。嗯，所以当时他就是九月九月份的开会就是我的八月二十七号那个讲话，嗯，基本上具体化了。然后呢，所以昨天就是把他九月份宣布的东西，就是说我实施的计划是买多少买什么，然后详细说出来。所以昨天的开会没有什么新意。嗯嗯所以说，股票市场往下跌，其实是过去一个月这经济数据普遍不好造成的，并不是它昨天政策有什么太多的不好。嗯因为这是我们刚才讲的，这个、过去一个月就是呃，香港在游行，中国大陆的数据往下降。嗯。嗯、呃，然后欧洲经济数据往下降，美国数据这两天也下降，所以最主要的是说现在投资者对这个。嗯，经济数据不好，然后包括美国央行上一个月之前说要加息的步伐，比并且预期早，嗯，这、嗯、很多因素做造成的，所以可能跟昨天的欧洲央行，就是说，这、就是我们说的一个经济数据软，市场就希望欧洲一个央行采取措施，但是如果央行都这么做的话，那就没完没了的。所以说我个人觉得。应该昨这次股价下跌跟欧洲央行昨天的政策没有太多关系，主要是这一个月来全球经济数据都不好造
0: 成。嗯，全球经济不好，其实欧洲方面我看到，比如说欧元区的这个 PMI 是掉到五十点三，是创了十四个月的一个新低嘛。我记得之前其实您也讲过，是说这个欧洲方面。当时他这个，比如说减息的步伐，包括这资产购买步伐就比较慢，没跟上。您当时是认为，嗯，以前这些措施是有点错过机会吗？他现在推出这个措施，您觉得有用吗？嗯
1: ，总的来说是有用的。主要是他每一次政策都是太少了、嗯，太滞后。因为我们刚才讲了，就是在二零零八年和二零一二年，他在金融危机到来的时候之后两次加息。这这种,这种你就是说，如果你以前犯了错误吧，你现在做的事情可能要加一倍，可能得到得到的效率可能还还还比较少。嗯。所以说，就是说，如果政策错误，可能对经济造成的损失是很大的。嗯。而且就是，你看全世界所有的央行，基本上没有一个央行说我过去政策错误的，他不会承认的。哈
0: 哈，是，那肯定不会承
1: 认。这<笑>个只有我们这些做投资的去分析。嗯就是吧，是错误的还是不错？然后对对,对经济什么影响？你说，特别像大这种大的国家政府，他很难去承认他的政策是错误的。所以说，投资者有时说，哎，央行觉得我的政策没有错啊，这当时的风险量比较高，我必须加息。所以人一般人都会给自己的政策或者是行动做借口的
0: 。嗯，然后现在就是要付出更多努力去这个掰回以前的错误嘛。我看到是说他这个德拉吉。没有说有具体资产购买数目，说大概的这个总规模最大是一万亿欧元，但是可能也不会达到这个水平。您觉得这个这个这个这个举措够吗？这个这个对
1: ，这个、欧洲央行这个这个购买啊、呃、在这和美国、英国不一样的最主要的问题就是说嗯。它欧洲央行无法决定，就是说在短期内他会能购买多少，因为决定市场愿意卖给他多少。嗯，所以他所以这个这个政策就他的政策从理论上是可能比欧洲的，比那个英国的或者美国的好，因为他买的是私人债务，就等于说等于说把欧央行的货币政策直接贯穿到那个经济里面去，而且像美国和英国买的是国债，所以说买了国债利息下降，如果。就私人或者公司借贷利息不下降的话，它的作用是间接的， uh-huh. 但是有时候理论上理论上更好的政策，并不能说实际执行的时候政策更好，因为就是我们刚才讲到的，如果私人比如说欧洲央行不把这些，嗯、呃、，ABS 啊这些东西卖给欧洲央行的话，等于说它叫纸上谈兵。但是我可能买一万亿欧元最高，但是如果它它实际中每个月去买，比如说。二十亿、三十亿，那就太少了。等于说
0: ，嗯，嗯，您觉得实际操作里面是有这样的问题是吗？就是因为、呃、这个欧元区好多的一个国家嘛，这么德国啊、法国啊，这些，谁卖谁不卖呀、啊？这一些这个操作上面，您觉得是不什么样情况
1: ？对，而且因为经济不好吧，嗯，他欧洲央行他不愿意承担这个信贷、差信贷的风险，这可以理解。嗯，所以说。经济越不好，他这个就是有信信任评级越好的公司，这种贷的越少
2: ，所以
1: 欧洲央行也不愿意承担信贷风险，说明这等于说他能购买的这些债务符合他要求的越来越少的。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，就是说其实这个企业，企业还是一样的问题，就是他真正去买的那些。他他想买的一些企业债，可能是这个质素质素比较高的，未必需要这么多钱的。但是有一些这个企业，他有很多债、嗯，但是这个欧央行未必也喜欢买
1: 。没错的，嗯，因为他刚欧洲央行就说了，就是他最多买一个，就是就我们这个， asset back， 就是它百分之七十，以前只说只买百分之三十，这次昨天早上是放松了。但是就是我们刚才说，随着经济往下降，它那个能达到这个标准的这种嗯， e n p r i security 越来越少的
0: 。嗯嗯嗯。所以这个，您觉得可能这个这个欧欧央行这个措施，现在也不知道后来会怎么样，是吗
1: ？对，总总的来说就是目前欧洲的经济，就是说。到欧洲央行去挽救是很难的，所以他最主要的就是说，其实他这个政策本身还是可以。最主要的，是欧洲还是说决定两个，就是说全球经济的走向和欧元的汇率。如果说全球经济往上走，欧元汇率往下跌，就像九十年代一样，你看九十年代的时候，美国经济往上走，欧元对美元的汇率往下跌，这个时候欧洲经济都会复苏的。这个。传统的这个经济周期还是会有效果，但是目前就是我们刚才讲的，最主要的就是说欧元还是往下跌，但是主要是全球经济走向，特别是中国这一个月经济数据很糟，很糟糕。嗯、然后政府呢，就特别是我们中国的财长在澳大利亚这次吉川这个的会议说不会采取很大的措施，所以使得投资的信心下降很厉害。我记得当时那个吉川吉那天开会那个。嗯，在香港交易的中国股票就那一天就跌了百分之三
2: 。对，
1: 因为中国现在全世界市场对中国的经济走向政策很敏感的，因为我一直在我们公司说，中国对全球经济的贡献已经过去六七年超过了美国是全贡献最大的，因为中国经济本身的增长速度在往下降，因为中国经济现在占全世界经济的百分之十左右。五、嗯、年以前是百分之五，十年以前百分之三。嗯嗯啊，所以其实中国的中国经济的政策对世界经济的那个走走向很有很有很重要，因为美国再也不像以前
2: 了
1: 。嗯，因为像过去三十年，因为美国当时经济那么强大，所以只要美国往上走，全球经济都往上走。嗯，但现在美国美国对全球经济增长的那个贡献不到。二十年以前的一半，所以说，如果全世界其他国家都不好，比就就是、中国经济不好啊，巴西不好，欧洲不好，日本不好的话，即使美国经济往上走，那可能，那可能就是过去三十年的经那个规律是相反的，对，过去三十年是美国往上走，把其他国家带起来。我如果因为现在的这个经济重心在转移，如果其他国家都不好，美国好，可能会不美国往被被其他国家往下拖。你看昨天的前天的经济数据就是这样的，美国经济数据一直往上走，因为这一个月全球其他国家数据都不好，嗯、所以把美国的数据反应也拖下来了。嗯
0: 嗯
1: 嗯嗯，这主要是从这个世界经济的比重在在慢慢的变化造成的
0: 。是，那您觉得现在美国还会提前加息吗？这种情况，我知道您不
1: 会，这是我，这、嗯嗯、我是觉得是肯定，因为我当时说过了的。嗯嗯呃、啊，对全球经济最大的危险就是美国提前加息的趋势
2: 很好。然后上
1: 个月，上个月他们美国、欧洲、美国银行开会，所以他把那个利息的预测，它稍微加快一点的，经过他加息的时间表没有变化。我个人觉得，如果在目前这种经济环境下面，他会进一步推迟加息
0: 。会进一步推迟加息
1: 。当然了，现在我们刚才讲的只有一个月经济数据，他、嗯、说如果。现在这种经济数据继续持续下去的话，它明年中期加息的可能性越
0: 来越小。明白。另外，您刚刚提到这个中国方面呢，中国方面虽然政府层面一直在说我们不会大规模的这个刺激经济，但底下的一些小动作还是不断的。比如说今天的港股虽然跌得比较厉害，但是嗯、呃，里面的这个地产股就涨得还挺好的。主要一个原因就是在假期的此后是，嗯，中国的央行正式是说，是放松了这个首套房贷的这个认定标准嘛？那么就是，如果你底下名下有一套房，然后这套房的房贷还清了，那么再买第二套房，然这个这个这个贷款还是可以给你打折嘛？就这是不是也意味着中央开始有一些动作，比如说支持房地产？因为就
1: 是我们刚才说了，中央其实做这些政策都是都是朝正确方向发展，嗯、但是他做的事情这样子，我们在我们作为经济分析来说，觉得事倍功半，就是做了两倍的事情，它的效率是百分之五十。啊为什
0: 么？真正好
1: 的，真正好的经济政策是做百分之五十的事情，能够达到百分之两百的效果。嗯，啊、嗯，就是中国目前面临的问题，跟当时日本就是十十年以前，就是啊、呃，欧洲过去几年。就是一样的，就是说，只强调改革，不强调宽松的货币政策，这会导致改革的那个成效会很很低的。对
0: ，啊哈，就是您还是不满意，说他没有调低利率这一些
1: 。就是我个人觉得，就是说，在中国目前，就是说、嗯、经济政策的教训是跟欧洲和日本过去一一样的，就在、是、经济改革的同时，必须不啊，我利息进一步往下降，降得也降的很快才行。
0: 嗯，好。但是您觉得现在中央政府一直压这个利率，不让它往下降，这个原因是
1: ？刚才我们说的原因就是两个，一个是他一种，就是对经济政策的呃误区，就是说觉得现在的利息在五年以前经济增长那么快，为什么现在就不行了呢？嗯哼
2: 。
1: 呃，就可以理解。另外一个就是说，他害怕就是一旦降息的话，这个中国这个信贷规模就会大幅增长。我刚说的这个解决的办法就是说。拨钱的拨钱的价格往下降，但拨借钱的那个啊、呃、门槛放高。现在中国现在是正好相反，就是拨你老百姓就是说买房子贷款的门槛门槛放低，但是的利息不变。嗯
0: ，好、啊，嗯、啊、好，所以这可能到最后会造成更多的信贷负担，是吗
1: ？到时候最后最后结果就是做了很多事情。你看中中国就是过去六。六个月或者七个月，基本上每个月都宣布一点点小的政策，但是效果呢，嗯、基本上没有，因为他，所以说他这些所有的措施都是有用，但是因为这个经济本身不是静不是静态的，嗯
2: 哼
1: ，所以他每次宣布的措施都比这个经济啊、呃、那个情绪就是他的变差还要还要晚一步，所以跟欧洲其实欧洲情况很相似的，每一次的经济变数据变差以后，他去做，这是这是正好相反的，因为。不是很好的经济政策的
0: ，嗯哼 ，OK。所以您现在还是建议，因为之前前几个月我们建议，当时您就认为中国应该降息嘛？现在就是继续维持着这一个看法不变
1: 。对，他越、嗯、他越推迟降息，这今后降息的幅度越大，像欧洲一样的。你看欧洲当时他加息只加了百分之，从百分之零一就上到、嗯、上到一点七五。其实他加息幅度也不大，但是因为他每次。就政策错误或导致下一次他做的事情还很多，所以我就个人觉得就是说，如果中国继续不推不减息的话，他可能今后减息的那个那个步伐可能越来越大的，等、这、到、个、经济很不好的时候
0: 。明白。另外，我们在这个看看总体一个情况。刚才其实我们这个从这个欧洲开始讲起的嘛，欧元已经这个今年以来。跌的蛮多了，您觉得这个欧元后面会继续维持一个跌势吗
1: ？看到里短期内可能有可能往上往上反弹的，嗯，但还要看其他，就说这个两个国家之间经济的情情况。如果美国经济数据变好的话，欧洲经济继续往下降，那、嗯、有可能是欧元继续下跌。但是我个人觉得，可能今年，特别是可能两三个月以后，就是下跌的空间不是很大的，因为已经跌得很多了。很市场上非常看不好欧元的。
0: 嗯哼，但是跌的空间不是很大，市场又不看好，这什么意思啊
1: ？就是说，嗯、基本上在市场上面，这边投机者基本上每个人都卖空了欧元。嗯哈啊哈。而且他，因为他，但是我们刚刚说了，欧洲央行在今后三个月不会采取新的措施、嗯，所以，所以对对。因为很多人卖空欧元，就是觉得每一次经济数据不好，欧洲央行就会采取更多的那个量化宽松的措施。
0: 嗯
1: ，但是今后三个月可能很难，大家看一下这过今后这昨天宣布的措施执行的怎么样的。嗯
0: 哼，但是这个刚才您讲的这个可能执行的也会有很多困难，所以就是越困难越
1: 多的话，可能欧元上升的空压力就正好相反，就是说，因为它现在是货币政策。宽松的政策，如果它执行的不好，特别是货币政策没有预期那么宽松的、嗯，这样对欧元上升的压力反
0: 而有的。嗯哼 ，OK。那么这个我刚我之前就查了一查，这个欧洲这一边的这些国债呀、啊，我发现这个德国的国债都快要逼近日本的这个国债的息率了，百分之零点九。没错的。嗯嗯，欧债还会继续的，这个债息还会继续的嗯，下跌吗
1: ？因为。德国的国债是整个欧洲信用最好的，如果它经济不好，那就是那最主要的体现在欧洲的、嗯、德国的国债上面。嗯，因为每一次欧洲央行采取的措施如果不到位的话，那市场在说那今后就是加息的可能性越来越小，因为因为德国的国债利息它的风险是基本上是零嘛。嗯，所以说它欧洲，你比如说我们现在市场上说今后欧洲央行三五年以内不再加息。但如果经济继续不好的话，可能是今后六年、七年都不加息。假如说，假如说他今后十年都不加息，像日本央行一样的，那他现在的国债利息还是太高了，吧，因为百分之一，对不对？嗯嗯嗯嗯。因为现在市场预计的欧洲央行今后十年的国债、十年的利息平均是百分之一。假如说他今后平均平均利息是零的话，那那那德国的国债利息还有往下走的空间的
0: 。啊哈，明白。所以基本上这个欧债还会继续的看好。
1: 应该是的，因为他现在目前的经济情况不好，经济政策也滞后，这这跟跟过去两三年的情况是一模一样的
0: 。嗯哼，另外就我看到，比如说是这个美国方面，呃，就是说大宗商品方面的话，也都是非常的差劲嘛，油价都跌破一个新低，是不是现在整体一个资金都是比较偏保守一点，可能没什么投资的一个标的了。
1: 对，其实这个这个像那个油价、金价，还有说铜价往下、嗯、往下跌一两个原因。一个就是说全世界的货币政策不是太宽松。刚我们刚才讲到的就是说，如果欧洲因美国央行加息，那油价、铜价、金价还会往下跌的，因为它这个美元计算，如果美元往上走，嗯，这些大宗商品的价格就可能对按照美元价格肯定往下跌的。啊、uh, ，一般来说，这种像这种大众商品的价格主要决定两个因素，一个是全世界经济的走向，还有一个就是美国央行的货币政策。嗯
2: ，刚才我们
1: 讲到，如果全世界经济走向往下跌，美国的那个央行又想加息的话，这在大众商品最不好的。相反，就是说，比如说，呃，十年以前，全球经济往上走，然后呢，欧美国要减息，那是最好的
0: 。嗯哼，整体而言，您现在对于。全球的这个经济的看法偏保守是吗？嗯
1: ，我觉得就是在慢慢的复苏，但是这复苏的速度可能像就像那个乌龟走路一样的很慢的。
0: <笑>是这个一直的这个现在各种央行还在不停的往外放水呢，就可以看得出来压力有多大。对，对至少方
1: 向是朝还是好的的，就这么说。
0: 嗯，是说以后可以相对看好看好美元资产吗？还是？
1: 嗯，美国的一个好处，它的它的公司比较就是比较活泼的，全全世界化很多很高，特别是高科技股程度比较高。就像你看阿里巴巴，另外是中国公司，也在美国上市的。嗯。啊，所以其实美国本身它的，因为它美国公司这个，特别是美国的这个，嗯，股票它的估值还是比其很多其他国家高，所以反映了市场上不看好其他国家，看好美国。嗯。所以。嗯他已经有这个预期了，
0: 对。嗯嗯嗯嗯，明白。呃 ，OK， 整体一个情况还是不是特别的一个乐观呢？就是在这样的一个市况之下，还是要啊。呃这个要谨慎决定一下。那么非常感谢，是来自瑞银集团资产管理公司固定收益部全球国债和外汇基金投资主管凯文赵是赵子怡先生给我们点评一下最新的欧洲央行的一个政策，顺便也点评了一下全球的经济方面的一个走势。谢谢你，赵先生
2: 。啊，谢谢
0: 。凯文。人和动物的生命有高低
2: 之分吗？